0: 최강시사 네 제가 어제 서울 강남구 압구정동에갈 일이 있었는데요 길거리를 걷다가 부동산 매물에 눈이 가더군요 211제곱미터 땡땡 아파트 매매 73억원 163제곱미터 땡땡 아파트 53억원 48평 로얄층 금매! 금매랍니다. 금매가 48억원. 뭐 그랬습니다. 이걸 사진에 찍어서 우리 제작팀 SNS에 올렸더니 숫자로만 보일 뿐 이제 무감각해졌다. 이런 반응이 나왔습니다. 이게 얼마나 큰 숫자인지 이제 무감각해졌다는 반응은 중요한 의미를 지닙니다. 우리가 횡단보도에서 빨간불을 보면 빨간불이다. 이렇게만 생각하고 그냥 길을 지나가 버리나요? 아닙니다. 아 빨간불이니까 멈춰야지 이렇게 인지하고 판단해서 가던 발걸음을 멈추지요 그런데 숫자나 가격이 너무 커져버려서 이게 얼마나 큰 숫자인지 이제 잘 느껴지지도 않는다. 무감각해졌다. 그건 마치 개구리가 따뜻한 물속에서 점점 뜨거워지는 온도를 감지하지 못한다는 뜻. 가격으로 봤을 때는 위험이 이제 코앞으로 왔다는 걸 의미할 수 있습니다. 자 여기까지 올라왔으니까 이제 마지막 불꽃으로 73억원짜리 오래된 아파트들도 재건축에 기대감을 안고 100억원 한번 찍어볼까요? 자본주의 변하지 않는 이런 산이 높으면 골이 깊다. 돈은 수익률이 높은 곳으로 흐른다. 가격이 충분히 올랐다면 수익률은 떨어진다. 가격이 떨어져 버리면 그 시장에 돈도 빠져나간다. 이게 제가 믿는 자본주의 자연평형이론입니다. 부동산 가격 위태위태합니다. 금융당국의 고민이 깊어질 수 밖에 없는 시점이네요. 네, 안녕하십니까 10월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 박합수 kb국민은행 부동산 수석 전문위원과 부동산 시장 한번 알아보겠고요 2부에서는 추미애 전 법무부 장관 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 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 어. 제가 계산을 해봤는데 진짜. 70억
2: 아파트를 살려면 이 시사평론가 200년 하면 은 제가 할 수가 있습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 계산해봤어요. 그 짧은 시간에. 그렇습니다. 네. 예. 한
2: 200년 좀안 되는 기간이면 할수 있습니다. 가슴에 뭔가.
0: 속 그~ 속속 구적으르죠 장사할
2: 수 있다는 희망을 가져야 됩니다 (200년) 살수 있다 네. 인간은 과학을 정복할 수 있다 저는 예. 그런 아파트에 살 생각이
0: 없습니다 아 그런 네. 아파트에 살 생각이 없어요 네. 예 저는 이런 거를 자산 가격 그~ 버블인가 아닌가를 계산할때 말이죠 보통 이런 식으로 계산을 합니다 그 호텔에 장기 투숙을 하면 20만 원 정도에 굉장히 괜찮은 고급 호텔 들어갈 수 있어요. 아 그렇습니까? 300일이면 얼마게요? 얼마 얼마 얼마게요?
2: 계산이 그것도 안 되네요, 저는.
0: 뭐 <웃음> 네. <웃음> 6천만 원 정도밖에 안 돼요.
2: 6천만 원 정도밖에 아니요.
0: 네. 아닌 거예요. 6천만 원이면 10년 살면 6억이죠. 그렇죠. 네. 100년 살면 60억이에요. 100년 살면 60억 원이라고요. 호텔에. 고급 호텔에. 예, 네, 고급 호텔에. 그러니까. 그 자산의 부동산 가격이 너무 높아져서 그 땅에 또는 그 건물에 그 공간에 눌러 안고 사는 그 돈의 액수를 다른 재와 다른 서비스랑 한번 비교를 해보세요. 이게 정상적인 건지. 그렇게 한번 비교를 해보시고 본인이 살수 있는 기간. 저 같으면 50이 넘었기 때문에 제가 뭐 이제 살아봐야 뭐 20년, 30년 사는 거죠. 모르죠. 백0이 됩니다. <웃음> 네.
2: 150년 더 살지도 모르는 겁니다. 네.
0: 그렇기 때문에 어 그런 저런 것과 비교를 해서 부동산 가격을 한번 계산을 해보시고 자가 보유율 같은 경우도 어 한국이 지금 60%가 넘었습니다. 전국적으로 따지면 한 61% 정도 되는데 우리가 한국 언론이 가장 그 희한하게 한국 언론만 쓰는 단어가 하나 한 가지 있는데 몇 가지들이 있는데. 그중에 하나가 무주택 실수요자라는 (웃음) 거거든요.
2: 다들 집을 살 것을 예정하고 있는. 그렇죠. 정확합니다.
0: 무주택이면 다 실수요자라는 게 한국 언론의 어떤 가정과 전제인데 미국처럼 1인당 gdp가 우리보다 2배 정도 높은 나라도 어 자가 보유율이 65% 정도 됩니다. 공산국가가 아니면 100% 자가 보유율을 보유하고 있는 자본주의 국가 선진국은 없어요. 우리보다 아무리 부자국 나라라고 하더라도 그런 나라는 지구상에 존재하지 않습니다. 예. 뭐 러시아 같은 나라 뭐뭐 뭐 그런 공산국가들은 있을 수가 있습니다. 있을 수가 있는데 자본주의 국가에서 그러니까 제가 말씀드리는 거는 61%에서 앞으로 100%가 사게 될 것이다. 40%는 남았다라는 게 아니고요. 앞으로 5%도 안 남았다. 살 사람들이.
2: 아파트라는 것 자체가 공산주의가 만들어낸 문물인데 예. 한국에서는 시사평론가 아파트에도 못 살고 호텔에도 살 수가 없습니다. 그래서 <웃음> 오늘 이 얘기 제가 괜히 꺼내가지고 네, 죄송합니다. 예. 네.
0: 슬슬 본론으로 들어가겠습니다. 예. <웃음> 오늘 첫 번째 뉴스는 역시 노태우 전 대통령의 국가장이네요. 예. 정부가
1: 국가장으로 치르기로 결정을 했고요. 다만 국립묘지 안장은 하지 않기로 결정을 했습니다. 정부가 일단 밝힌 내용은 12.12와 5.18과 같은 역사적 과오가 있긴 하지만 남북기본합의서 등 국방정책에 공헌을 한점 그리고 형선고 이후에 추징금을 납부한 노력 등을 고려했다 이렇게 설명을 하고 있는데요. 일단 국가장 장례위원장은 김부경근무총리가 맡고요. 전해처 향, 행안부 장관이 장례집행위원장을 맡습니다. 26일부터 30일까지 장례기간이 5일장으로 치러지고요. 연결식과 안장식은 30일에 거행이 됩니다. 이 기간 동안 국가, 지방자치단체, 공공기관은 조기를 개항을 하게 됩니다. 근데 비판도 만만치 않게 제기가 되고 있습니다. 비판의 내용은 제가 굳이 설명을 하지 않아도 많은 분들이 아실 거고요. 예. 특히 이제 이용섭 광주시장 같은 경우에는 정부의 입장은 충분히 이해를 하지만 광주시는 이 광주시민의 뜻을 받들어서 국기의 조기 개항이라든가 분양소 설치를 하지 않겠다. 어제 이렇게 공식 입장을 밝히기도 했습니다. 그러니까 이 각에서 국가장법을 개정해야 된다. 이제 송영길 민주당 대표도 그 얘기를
2: 했는데 그런 지적이 나올 수밖에 없는게요. 이 노태우 전 대통령의 경우에는 이제 지금 국무회의에서 그 이유를 이제 설명을 한 거죠. 이게 지금 국가장법에 보면은 뭔가 국가와 사회에 현저한 공훈을 남겨야 되고 국민의 추앙을 받는 사람이 사망했을 때 그리고 전직 대통령 등등 당선인 등등이 사망했을 때 국가장을 하게 되어 있는데 여기에 해당하는 것, 공운에 해당하는 것을 이제 어이 남북 기본합의서 등의 북방 정책으로 공언한 것이다 이렇게 이제 이유를 설명한 것인데 이게 사실은 각 정부에서 정권마다 과거를 어떻게 해석하느냐에 따라서 달라질 수 있는 것이잖아요. 그리고 예. 전두환 씨라든가 그다음에 지금 예우가 박탈된. 박근혜, 이명박 전 대통령 등등에 대해서는 어떻게 적용할 거냐에 대한 논란이 계속 불거질 수밖에 없기 때문에 이것은 결격 사유나 제한 사유를 더 이제 추가해 가지고 보완할 필요가 있다는 논의가 또 이제 얘기가 진행되고 있어서 이 결론을 정치권이 낼수 있을 것이냐 그게 좀 필요해 보입니다.
0: 예. 네. 그리고 우리가 이제 국가라는 것도. 우리가 서구 민주주의를 도입하고 있기 때문에 국가라는 게 사실은 정부를 의미하는 건 아니거든요. 그렇습니다. 명확하게 이야기를 하자면 정부에서 그렇게 결정을 했다는 거고 국가는 정부와 시민사회로 구성이 돼 있는 거지 않습니까? 그래서 시민사회는 다른 생각을 충분히 할수 있습니다. 그리고 예. 개인적으로, 그렇습니다. 개인적으로
1: 예. 좀 안타깝게 생각을 하는 건 이게 전두환 씨보다는 좀 나았다라는 그런 평가를 많이 하지 않습니까? 예. 우리의 기준이. 저는 전두환 씨가 되면 곤란하다고 생각을 합니다. 네, <웃음> 너무 낮다. 네. 너무 네. 낮다. 전두환이 되습니다 그렇게. 예.
0: 네.
2: 그게 아무래도 노태우 전 대통령이 이제 그 5.18 광주 민주화 운동에 있어서 강제 진압을 하고 유혈 진압을 하는데 책임이 있다라는 것은 공식적으로 사법부의 결정으로 확인이 된 거잖아요, 사실. 그렇죠. 그 대목에 그 대목하고 그다음에 12.12 12, 12 쿠데타의 결정적인 어떤 그러한 역할을 했다는 거. 음. 이것은 역사적으로 당연히 이것은 우리가 어 긍정적으로 평가할 수가 없고 이런 부분들은 당연히 우리가 이제 좀 되돌아봐야 되고 지적해야 될 부분이죠. 음. 다만 이제 정부가 이렇게 결정한 과정에서는 그 이후, 이 집권 이후에 이제 것들을 공으로 평가한 것인데 예. 그 대목에서는 사실 전두환 시하고의 차이가 있는 것은 또 분명합니다. 그래서 이제 의견을 분분할 수 있겠지만 지금 민 기자님 얘기하신 대로 국가장, 음. 이 국가의 어떤 장례를 통해서 이 사람을 어떻게 기래 것이냐의 기준에 있어서는 음. 좀더 기준이 높아야겠다. 저도 예. 거기에 상당히 동감을 합니다.
0: 국민의힘 가원권 토론회가 열렸고요. 저도 잠깐 봤는데 재밌더만요. 어제 몇 가지 재밌는
1: 장면이 진짜 예. 나왔습니다. 특히 윤석열 후보 같은 경우에 자신의 그 고발 사주 수사의 부당성 이 있지 않습니까? 예. 이걸 굉장히 강조를 하면서. 다른 상당히 후보,
0: 길게 이야기하더라고요.
1: 다른 후보에게 예. 질문을 했거든요. 원희룡
0: 후보에게 질문했고. 호응을 예. 안 했습니다.
1: 원희룡 후보 같은 경우에는 예. 왜 저한테 물어보는지 모르겠다 이렇게 얘기를 했고요. <웃음> 그리고. 어, 비슷한 취지의 질문을 홍준표 의원한테도 했거든요 그러니까 이 고발사주의 수사가 굉장히 부당하다 이런 점을 얘기를 하면서 이게 정치공작 아니냐 나를 탄압하는
0: 게 아니냐 이런 취지로 이제 물어본 것이죠 호응을 기대하면서
1: 질문을 했는데 여기에 대해서 홍준표 의원은 좀 딱하다 여기는 대선토론장이다 이렇게 얘기를 했고요 음. 그리고 본인이 수사할 때는 정당한 수사고 본인이 수사당할 때는 정치공작이라고 하는 거냐 오히려 이렇게 반격하는 모습을 보여서 그렇게 큰 실익은 없는 것으로 지금 평가가 되고 있습니다. <웃음>
2: 병론가 입장에서는 이제 홍준표 의원이 옳은 말을 한 거예요. 왜 네. 본인이 검사일 시절에는 그렇게 이제 많은 좀 과하다는 평가를 일각에서는 받을 정도의 이제 수사를 하는 거에 대해서 정당성을 많이 강변을 했는데 본인 수사 대상이 되니까는 이렇게 얘기를 하는 것에 대해서는 당연히 이제 비판이 있을 수 밖에 없죠. 다만 이제 전략적인 포석을 이것을 다른 상대 경선 후보들에게 이 고발사주 이 수사 공수처 수사에 대한 부당함을 얘기를 하면 공감해 줄 것이다라고 기대를 했다면 예. 그것은 이제 오산이었을 수 밖에 없는 게 여기에 다른 후보들이 공감을 해줘 갖고 얻을 것은 역시 이제 그럼 대여전선의 최전선은 윤석열 전총 총장이다. 이거에 동의해주는 것밖에안 되는 거거든요. 그렇죠. 공감해줄 리가 있겠습니까? 네, 약간 좀 불행해 보이긴 했지만
1: 좀 잘못된 전략이었던 것 같습니다.
0: 이번에도 저 H2O 나왔습니까? 수소 론제
1: 이게 이재명 그 민주당 후보가 예. 탄소세 도입을 하겠다고 뭐 이렇게 아, 얘기를 탄소세. 했잖아요. 예. 이걸 가지고 이제 논쟁을 했는데 여기 이제 원희룡 전 지사가 탄소세에 대한 입장을 묻습니다.
0: 홍준표 후보에게. 홍준표 후보에게.
1: 예. 그러니까 이제 홍준표 후보가 굉장히 불쾌한 표정으로, 음. 이저왜장학 퀴즈로 묻냐. 질문이 <웃음> 야비하게 느껴진다. 이게 이제 전작이 있지 않습니까? 예. 지난 18일 토론회에서 이른바 그 수소 경제와 관련해서 예. H2O 파문이 <웃음> 불거졌기 때문에
0: 홍준표 의원 <웃음> 입장에서는 홍준표 후보가 수소가 뭐냐고 하니까 이제 H2O라고 그렇죠. 했어요. 아마 예. 그
1: 맥락의 예. 연장선상에서 이 질문을 받아들였던 것 같아요. 예. 그래서 이제 불쾌한, 그렇게 얘기, 불쾌한 답변을 하니까 원희룡 전 지사가 인신공격 내지는 왜 비아냥으로 대응을 하냐. 사과하라면서 목소리를 굉장히 높였고요. 예. 그래서 약간 고성이 오갔습니다. 예. 그러니까 이제이 다음 그 주도권 토론이 유승민 전 의원이었거든요. 예. 유승민 전 의원이 한마디 합니다. 두 사람 사이에 있으니까 귀가 아프다. <웃음> 좀 무서웠을 것 같아요. 유승민 전 의원. 막 서로
2: 스 소리를 지르고. 근데 뭐. 이 따지고 소리지르고 하는 것은 유승민 전의원도 만만치 않을 수 있는데 예. 아무튼 원희룡 지사는 좀 마음을 가라앉혔으면 좋겠고요. 근데 예. 홍준표 의원이 의외로 의외로라고 할까 아니면 예상대로라고 할까 디테일에 좀 약합니다. 아무튼.
0: 아 디테일에 약하시더라고요. 예, 그렇죠. 그래가지고 예.
2: 이것도 장학 퀴즈처럼 묻지 마라. 그런데 예. 이거 외에 교육 관련 정책에 대한 질문도 있었거든요. 제가
0: 그 부분도 봤는데 황달하더라고요. <웃음> 예. 그렇죠.
2: <웃음> 고교 확점제 이런 거 물어봤는데. 예. 저,
0: 그게 무슨 정책인지를 사실은 몰랐던 게 거의 분명해요. 지금. 답변을 쭉 들어보면 모르고 그냥 계속 그렇죠. 둘러대더라고요.
2: 그리고 이제 유승민 전 예. 의원이 질문한 거에 대해서는 교육은 뭐다정교조 문제이다 이렇게 답을 한다든지. 예. 그렇죠. 그런 예. 부분들에서 디테일이 약하다라는 게 보였는데 다만 홍준표 의원이 어제 항변하기로는 예. 이건 경선 토론이기 때문에 내가 봐주는 거다. 본선 가면 난 다르다. 이렇게 얘기했습니다. <웃음> 과연 그럴까요? 일단 그럴 기회가 주어질 수 있을 것인지 손에 땀을 줍니다.
0: 예. 재밌을 것 같습니다. 예, SK 그룹과 하나은행 콘소시엄이 대장동 관련해서는 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 드디어 이제 SK 그룹이라는 이름이 공식적으로 나오고 있고 하나은행 콘소시엄도 제대로 문제 제기가 되고 있습니다. 일단
1: SK 먼저 예. 설명을 드리면요, 공정위가그 키네파트너스가 사실상 SK 그룹 계열사라는 정황을 포착을 하고요. 지난 20윌 SK 그룹을 현장 조사를 했습니다. 이 키넨 파트너스는 뭐 화천대유에 예, 화천대유에게 그 400억 원4 0억을 빌려준 회사인데 네. 그 최태원 SK 그룹 회장의 동생이죠. 최기원 SK 행복나눔재단 이사장이 이게 관여된 그런 회사인데, 음. 이공정위는 이렇게 판단을 하고 있는 것 같아요. 최기현 이사장이 키넨 파트너스에 자금을 댄것 뿐만 아니라, 네. 실질적으로 이 회사를 소유를 하고 있는 것으로 일단 판단, 의심을 하고 있고요. 음. 만약에 진짜로 공정위가 현장 조사를 통해서 키넨 파트너스가 SK그룹의 위장 계열사로 드러나게 되면은 이게 이제 검찰 조사로까지 이어질 수 있기 때문에. 그렇죠. 일단 공정위가 현장 조사를 했고, 어. 어떤 결론을 내놓을지를 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 까 그러니까 이런 의미인 거죠. 키넨파트너스가뭐 경영 컨설팅도 하고 투자 뭐 이런 그런 대행도 뭐 하고 뭐 이런 역할을 막 하는 건데 이게 최기현 이사장이. 어, 자기가 돈을 빌려준다든지 자기가 투자를 해가지고 이키넨 파트너스가 돈을 불리도록 한다 이런 개념이면 네. 최기현 이사장이 어떤 개인적인 어떤 투자이고 개인적으로 돈을 불리기 위한 목적으로 결국 그 돈이 화천대유 초기 자금까지 갔다라고 이제 할 수가 있는 건데 음. 그게 아니고 지금 공정위가 조사를 하는 내용의 전제가 된 것처럼 SK의 어떤 위장계열서다 이럴 경우에는 그 돈이 최기현 이사장의 개인으로부터 온 돈인 건지 아니면 어떤 방식으로든지 그룹 운영과 관계된 어떤 자금과 관계가 있는 그렇죠. 것인지 또는 최기현 이사장 뿐만이 아니라 채태원 회장도 음. 연관이 되어 있는 그런 어떤 이 총수 일가의 뭐 돈인 것인지 그렇죠. 이런 것들이 추가적 쟁점이 될 수가 있거든요. 예. 그래서 공정위의 판단이 상당히 주목이
1: 됩니다.
0: 하나은행 콘소시엄은 이게 뭐죠? 그러니까 이게 그 곽상도 의원이 예.
1: 이제 좀 개입이 되는 그런 사건인데요. 음. 검찰이 화천대유가 참여한 하나은행 콘소시엄 구성 과정에 무소속 곽상도 의원이 도움을 정 도움을 준정황을 포착해 수사 중입니다. 이게 2015년 3월 당시에. 대장동 개발 사업자 공모를 하고 있었잖아요. 그때 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 구청을 구성을 해서 입찰에 참여를 했거든요. 그런데 예. 하나은행 컨소시엄이 산업은행 컨소시엄과 당시 경쟁을 하고 있었습니다. 그런데 그 당시 하나은행 측이 산업은행 컨소시엄에 참여한 부국중권 측으로부터 동업 제안을 받았다라고 하거든요. 아 동업 제안을 받았다. 그러니까 만약에 하나은행이 그 동업 제안을 받아들이게 되면 은 음. 하나은행 컨소시엄이 깨지게 되는 거고요. 그렇죠. 산업은행 쪽으로 가게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇게 네. 되면 화천대유 입장에서는 사업 자체가 이게 좌초될 상황에 처해 있기 때문에. 전주를 잃어버리게 되는 거네요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 당시 곽상도 의원과 친분이 깊었던 김만배 씨가 곽상도 의원을 통해서 당시 김정태 하나금융지주회장에게 부탁을 해서 음. 컨소시엄이 깨지지 않도록 부탁을 한 것으로 검찰이 의심을 하고 있고 참고로 김정태 회장, 곽상도 음, 의원, 김만배 씨는 다 성, 성균관대죠. 성균관대 동문입니다. 그리고 곽상도 의원 아들에게 50억이 간거 있지 않습니까? 이게 검찰이 판단했을 때는 음. 이, 곽상도 의원 이런 이 식으로 화천대유에 도움을 줬고 그 대가로 아들 곽병채 씨를 취업시킨 다음에 수익이 나니까 50억을 요구를 한게 아닐까라고 검찰이 좀 의심을 하고 있는 거죠. 지금
2: 말씀하신 대로 결국은 하나은행 정도의 이 김정태 회장 정도로 설득할 수 있는 인물이라고 한다면 사전에 이런 정황이 있었는데 그건 굉장히 이제 정치적 무게감이 있는 인물일 수밖에 없죠. 그리고 이 얘기가 사실 지난번에 경기도 국정감사에서도 나온 적이 있는데 아무래도 검찰 검찰에서는. 이 남욱 변호사하고 그다음에 정영학 회계사의 녹취록 등등 이런 것들을 토대로 해서 아마 이런 정황을 좀 잡은 것 같아요 왜냐하면 결국 이렇게 됐을 때이 문제, 이 문제를 이문제 책임져야 될 사람 누구냐면 김만배 씨거든요 김만배 네. 씨가 50억을 결국은 곽상도, 곽상도 의원 아들에게 준 셈이 되니까 그렇죠 그래서 이 부분에서 이제 이런 제이 증언들이 일부 확인됐을 가능성이 있는데 다만 이게 어떤 확정적인 어떤 혐의는 아닌 것 같은 게 일단 검찰에서 이 부분도 의심하지만 다른 부분 예를 들면 그 개발할 때그 당시에 거기 문화재가 뭐 있어가지고 그것을 뭐 어떻게 처리해 줬는 등등에 대해서도 문화재청을 압수수색을 했기 때문에 예. 이 50억의 대가성이 어떻게 규명되느냐 이것에 대해서 수사를 몇 갈래로 지금 진행을 하고 있는 것 같아요. 그래서 곧그 예. 결과가 눈에 잡히지 않을까 이렇게 생각이
0: 됩니다. 성남 도계공 전 사장이었던 황무성 씨 관련해서도 계속 이야기가 진행되고 있습니다. 그러니까 사직을
1: 강요당했다는 의혹이 제기됐다는 걸 어제 말씀드렸죠. 예, 전에 드렸었는데요. 그런데 한겨레가 보던 내용을 보면 그 황무성 전 사장이 당시 사기 혐의로 기소가 돼가지고요 형사재판을 받고 있었던 것으로 확인이 됐습니다 아, 기소
0: 중이었다 예,
1: 그러니까 사기 혐의로 불구속 기소가 된 시점이 2014년 6월 32일이었는데 예. 이걸 수사했던 곳이 수원지검이었거든요 예. 어, 그래서 지금 이렇게 이 사직을 강요당했다는 그런 의혹과 관련해서 정확하게 왜황전 사장이 사표를 강요를 받았는가 이 부분을 검찰이 일단 우선적으로 수사를 해야 된다 실제로 그대상동 예. 의혹과 관련된 것이었는지 아니면, 아니면 기소당에서 사장 당신이 하는 게 부적절하다. 예, 그렇게 판단을 해서였는지 실제로 조선일보 보도를 보면은 당시 그이 황전 사장과 관련해가지고요 성남시청 감사관실에서 두번 정도 호출했다라고 하거든요. 음. 그 호출한 이유에 대해서도 어좀 확인을 해봐야 될것 같고 여러 가지로 단정할 수는 없는 그런 문제인 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 그런데 여기서 추가적으로. 이, 나오는 쟁점이 이게 대장동화 관련이 있느냐 없느냐 이것도 있지만 결국 이 사람이 그만두게 된 과정이 이 이재명 이 당시 성남시장의 직권 남용에 해당하느냐 아니냐도 이제 쟁점이 그렇죠. 될 수가 있어요. 별개로. 네. 대장동과는 별개로. 근데이 대목과 관련돼서는 지금 이, 이 사기사건이라는 게이 황무성 씨가 연루됐다는 사기사건이라는 게이이 이 성남도시개발공사 사장이 되기 이전에 이제 벌어진 사건이었거든요. 음. 그러니까 이게 이전에 벌어진 사건에서 기소가 됐을 때이 사람에 대해서 징계를 어떻게 할 것이냐 등등은 사실 지금 규정이 없다는 거예요. 그래가지고 네. 이게 애매한 상황이라는 겁니다. 임, 재임 중에 저지른 일이면 당연히 그것은 면직 사유가 될 수가 있는데 그렇지 가 않은 사안에 대해서 좀 애매한 부분이 있어가지고 이것의 법리를 어떻게 판단하는 등등은 이후 쟁점이 될것 같은데 만약에 이런 경로로 가면 그런데 대장동 사건하고는 별 관계가 없어질 수 있죠 그래서 이재명 캠프 쪽에서는 이게 결국 이 사태 종용 자작극 아니냐 아. 황무성 전 사장이 해명을 예. 해야 된다라고 주장을 하고 있습니다
0: 예 마무리를 해야 되겠습니다 문자가 꽤 왔는데요 027님 방송 잘 듣고 있습니다 개인적으로 김민아님의 김민아 김미나 평론가님의 빠른 주택 장만을 응원합니다 이렇게 <웃음> 말씀하셨고요 722님 여기 원주인데요 여기도 재개발로 엄청 올랐어요. 자가라고 하더라도 부담스러워요. 이런 말씀 하셨고요. 임대성님, 최경룡 앵커 대박 부자, 호텔 숙박비 별거 아니라고. <웃음> 별거 아니라고 드린 말씀은 아니고요. 예. 70억에 아시죠? 비하면, 예. 70억에 비하면 뭐 그럴 예. 수 있다. 비교를 그런 식으로 한번 해보시라는 겁니다. 예. 이제
2: 생각의 수준은 확실히 저하고는 격차가 있네요. 6천만 원이면 호텔에서 예. 300일을 살수 있습니다. 네.
0: <웃음> 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. KBS 일라데오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.